0: 大家安安，打给安安。您现在收听的是《黑轮闯天关》。来，我们要来进行一下我们每次录 podcast 都会进行到的一个部分，就是好久不见这个部分。时间过得超快，我又一个八天没有录 podcast， 就我就觉得好像这个应该也会以后会变成我们 podcast 的固定内容吧，就好像每一次录的时候都要照惯例来一下这样，然后。大家这周过得好吗？我觉得伦敦这周好像真的突然变得蛮冷的。我有几次晚上开窗户通风睡觉的时候，都是在早上的时候被冷醒，或者是早上起来的时候突然觉得说，嗯，怎么好像伦敦突然变得很冷？所以在伦敦的大家，或者是在台北的大家，这个时候都要注意保暖哈。然后我觉得真的时间过得超级快，我一下子这个学期已经过了一半，然后我们大概剩四周左右就已经结束了，就这学期就已经结束，然后就要过圣诞节了。我觉得过得超快，而且最近好像大致上大家都蛮忙碌的，就包含我自己，因为学校就是除了我之前说的算是其中评鉴之外，就是当然其中评鉴是其中评鉴，但是我们。要做的事情就是还是不能停嘛，该上的课也还是要上，然后突然就觉得说，好像每每一次跟老师聊完之后，又突然多了很多很多事情要做，是不知道大家是不是跟我一样的感觉，还是说只有我自己啊？就是觉得说，嗯，怎么好像每一次跟老师讲完之后，又突然说，就突然就觉得好像那种 waiting list 或者那种 work i n g list 就变得超级长，然后完全做不完的感觉。但是我最近。其实算是在不能说学习啦，就是在更努力的做好自己的时间管理这个部分吧。因为我觉得我自己以前时间管理其实蛮差的，就是走一个蛮随性的路线。真的，我就是想到什么做什么，就是该做的做好，但是其他的就是比较会走一个比较随性的路线，就是嗯，就是今天有时间就做，没,沒有时间的话就明天做。但是因为我最近就除了想要要求自己说，就是每个礼拜在规定的时间内录一集新的 Podcast 上传给大家之外，我当然还有学校的事事情嘛，再加上学校的事情其实也蛮多的，然后再加上还有其他一些琐事，所以我觉得我更应该就是还在学习说要怎么做好更详细，然后我自己有办法能遵守的时间管理吧，时间管理表，然后嗯，然后我最近也算是在培养自己的运动习惯吧。应该说，我其实一直都有在运动的习惯，但是，在真正要求自己要有运动这个习惯跟训练的这件事情上，其实我以前算是很懒，因为我真的必须说，我就是一个非常非常非常懒的人。所以我今天，我今天下午的时候，就是要求自己去尝试了一下在外面跑步，因为现在是伦敦封城的关系嘛，所以大部分的健身房，就是包含我自己加入的健身房都没有开。所以就我只能去外面跑步，然后我之前又很抗拒外面跑步这件事情，因为我就觉得可能我跑步的姿是很丑，或是我不是专业的，专业在会在自己的健身菜单上面加跑步的这种人，所以就会觉得说，那我是不是不要出去跑就好比较好？就是这一件事情，其实我一直都克服了很久，但一直都没有克服，然后直到我今天下午就觉得说，不行不行，我一定要。去尝试这件事情，然后我就到我家附近公园，然后用那种跑步的 app 去试试看。但我但我觉得出来效果其实蛮好的、欸，不是说我跑步的效果，是是说我整体来说跑完，因为算是一个半个小时的菜单，然后包含暖身啊，最后五分钟的算是扩掉的一个五一个五分钟慢慢走的一个行程，然后中间跑步算是间歇，像像是跑。四分钟，然后休息两分钟吧。我觉得这个还蛮适合我的。再加上，因为天气最近变得比较凉的关系，然后有风，所以就是说，我觉得其实整体来说不会说满头大汗，就是一个很舒服的感觉。虽然我不知道之后冬天会怎么样啦，但是我觉得今天这个天气就是有点风，然后这样跑步慢慢跑也不用太激烈，就是照自己的步调去走。我觉得其实还蛮好的，会让我觉得。想要去尝试第二遍，就想要尝试接下来菜单啊，更挑战自己什么的。所以我觉得，不管什么事情，都要先踏出那一步。这还是我今天的今天学习到的一项小事吧。就是我觉得，就是先踏出了那一步，我们才能来说自己是是不是真的喜欢，或者真的会不会喜欢这一件事情的这种感觉。好，我们日日常寒暄完了，我又一个不小心寒暄了五分钟。好，我们来介绍，来进入今天的主题。就像我们上一集是讲到作品集这个部分嘛，然后我们今天来讲一下我那个时候正式面试的时候的流程。但是我真的必须先说，因为我面试已经是很久很久之前的事情了，大概已经四年前左右的事情了。现在整个制度有没有改，我不知道，所以我只能分享说我那个时候面试的事情，因为他们。就像我之前说的，一年有很多次嘛，然后我就选了最最早的那一次。但是不管怎么样，因为我们的办公室是跟学校直接合作，就是有学校直接在台北设立的关系，所以他们每一期的面试都会有一个教授飞来台湾，就是亲自面试学生。但是就我所知，什么学校飞来的教授完全是随机的，我不知道有没有轮流的这个概念啊。但是。我知道是六个学院的老师都会随机的飞过来，然后面试那一批应该要面试的学生这样子、哦。我那时候蛮刚好的嘛，我也不能说蛮刚好的、啊，因为我那时候真的很紧张，所以我也没有那个心力去觉得说哦这个面试老师好不好。但我最记得的是我那那批教授很刚好是圣马丁的女装的教授飞过来的，然后。我记得她就是长得一副慈祥慈祥的样子，像像像是一个慈祥的奶奶吗？也没有那么老啦，就是一个给我一个慈祥的奶奶的感觉。但是我那时候真的太紧张了，我真的没有，真的没有那个余余力去注意到她到底是不是真的这么慈祥啊？这样说。而且我觉得最好笑的是那天我真的就是把所有东西扛到学校去，把书包放下之后，我就立刻冲去。面试，我甚至是穿着我学校的制服，我记得很清楚，是穿着我学校的制服，背着学校的东西，背背着我需要的作品集去的。所以我觉得其实那时候真的是蛮荒谬的啦，就是而且又这么早，我整个人就处于一个很紧绷的状态。而且我那时候就觉得说，真的就是不不成功变成人嘛。那那时候我记得好像九点多还是十点多吧，然后我就要进去面试嘛。当然，教授一定会先跟你寒暄一段。我记得那个时候好像有让我们自己介绍一下自己吗？还是自己介绍一下的作品？自己，我其实有点忘记了。但是他一定会先看过你的东西，就是大大略的翻一翻，就是你进去之后就是这样一对一的面试嘛。然后大概翻一下你的东西，然后你做的所有东西都拿出来就对了。我觉得在这个部分就是。真的不要怕，就是把你所有拥有的东西都拿出来，你所有为这个面试准备的东西拿出来，因为也不要怕说这个教授会觉得你怎么样。我那时候记得我没有那么多时间去反映说教授会不会觉得我的东西怎么样，但我事后应该觉得那个教授，然后又是圣马丁的教授应该觉得我的作品集烂透了，就是一个小朋友的作品集，就不知道在干嘛的作品集。但是我觉得真的在面试那个当下，你真的就不要怕，不管是。怎么样？因为你也不会知道说这个教授会不会喜欢你的东西。然后再来就是说，我觉得设计这种东西是非常非常主观的。我觉得最重要最重要的事情是你要喜欢你自己做的东西，喜欢你自己创造出来的东西。然后不要怕去展示，然后有自信的去阐述说你为什么做这个作品，然后你这个作品的发想的理由是什么，是来自什么。就是我觉得要是一个，不能说觉得要是，就是你如果每一个作品是来自不同的系列，或者是某一批作品是同时创造出来的，那你当然可以很细、很完整的去阐述说你这个作品是来自于什么什么什么，然后为什么会这样，它背后的故事是什么。但我觉得如果你的东西如果很散的话，那也没什么关关系，你就是每一个每一个分开讲，就是你为什么挑这个作品。然后你创造它是为了什么？然后我觉得很好的话，你也可以讲一下，说我为什么挑这一件作品出来，然后来作为这个我的作品集里面的其中一部分这样。然后那个时候，教授当然就是问了一些比较基本的问题，就是你这个人呐、啊，然后他看过你的作品之后，一定会问你说，那什么什么什么东西，你是为什么什么创造出来这样？但是我觉得。其实我自己个人觉得，我对于当时面试的印象，其实我已经也有点模糊了，因为必毕,毕竟有点久，然后我又是一个金鱼脑，就我没有办法记得那么完整。但是我觉得最重要的是，不不能说化被动为主动，但是你要去展现你的自信，就像我刚刚说的，就是跟你要喜欢你自己的作品是一样的意思，因为一个人自己喜不喜欢自己的作品。虽然我以前不知道这件事情，但是一个人喜不喜欢自己的作品，我觉得其实是很很容易能被看得出来的。或是你这个人有没有自信去阐述你的作品，其实是非常非常非常容易被看得出来的。所以真的就是大家就是如果真的想要做设计，或是会遇到面试这种东西的话，就是包含我们其实以后还会有很多什么你要是可能直直面客户啊，或是直面教授的一些。机会，就是你真的要必须去展现你的自信，去相信你自己。当然，这些东西是我那个时候其实是不知道的，因为我那时候其实就是一个非常非常没有自信，而且我自己也知道，说我就是一个没有任何背景，我几乎也没有被也没有被培养很长一段时间，甚至是几乎等于没有，就是跟其他人比，我一定是比不上的。我觉得那时候教授应该是看得出来吧。就是看得出来说，其实我是没有自信的。然后我那个时候其实英文也很差，我真的必须很坦白说，我那时候其实英文非常非常，我自己觉得是非常非常非常差的。就是我可能连教授真的要认真讲起来的话，我教授讲什么我可能也听也听不懂。但真的我要跟大家说，这些真的都没有关系，就是尽你所能就好了。然后那时候其实整个过整个面试过程下来，其实没有很久。我记得只有可能十几分钟到快要半个小时吧，就出来了。我那时候其实也蛮蛮晃神的，真的来不及反应什么就过了。而且我觉得最刺激的是，那个你有没有能决定你有没有机会进去学校这件事情，当下就会决定了。教授，我记得基本上就是在你的面前就给他签下去了。我记得那时候是这样。但是我觉得大家也不要太害怕其实教授飞过来，他们大致上我自己都觉得蛮友好的，除非你是要申请一些更高阶的，像是正式大学啊、硕士。我觉得真的，如果你是申请硕士的话，他们一定会是用比较严厉的眼光去看你的作品，因为毕竟你是申请硕士，你是要研究东西的。但是我那时候是申请是预科，是 foundation 嘛，所以我觉得教授整体来说是非常友善的。他们也会一直称赞你的作品吗？应该是这样说吧。虽然我不知道这是不是属于英国礼仪的一部分，我觉得应该是啦、啊。但是他们也不会真的在那个当下就很用很严厉的眼光去批判你的作品，因为你真的真的放心，大家他们一定都知道，申请预科的同学大部分都没有什么太专业或是非常非常完整受训的背景。因为这样的话，那他只要让你去大大学就好了。所以你，所以你那个你在那个当下是不太可能一下子马上达到他的要求，所以他才会，他才会让你去念预科嘛。然后那个时候是，那个时候他在我面前签那个 offer 的时候，我其实整个人都处于一个很懵的状态。我就想说，哈，这样就结束吗？啊，我是这样就拿到这个 offer 了吗？对我那时候就是真的就是拿到那个 offer， 然后我真的知道出了那个面试的地方的时候。才有一种后知后觉的感觉，就想说：‘哈，我这样我拿到 offer 了吗？我那时候真的超级想哭吧，也不是想哭，就超级感动，也不是感动，就是那种心情是很复杂的，就是我不知道怎么去表达。然后就这样回到学校，然后跟我的班导讲这件事情。然后那时候刚好我记得很清楚，是那时候刚好是我们课间的下课时间。然后我觉得那时候。我们班班长真的是很好笑的那个人，很很好笑的一个人。他就看这个 offer， 因为他们当然要知，当然会想要知道结结果嘛。然后就说我同学都会在旁边。然后我那时候其实还是觉得说，好、啊，我这样就有学校了吗？啊，就是这样吗的那种感觉。然后他就是讲了一句我一直到今天都还记得的话，他就说：好，你现在我再帮你签假单，你可以回去跟我跟你妈妈开战了。因为就是像我之前说的，我跟我爸妈还有就是那时候其实关系没有到很好，所以我那时候因为我就我我们班班导也知道这件事情，所以我就觉得很好笑，就觉得说哈，你就是这样跟我讲嘛。当然我当然我必须要先说我最后没有这样做啊，我还是待在学校，然后把那天的课上完，然后再来才来想说我到底要怎么跟我爸妈讲这件事情。其实我那时候也不知道该怎么办，我就想说。哦，那之后再说好了。我先把那天的课上完，然后我哦，对，我在这边要讲一下，就是那个 offer 是，就是嗯，我不知道是不是每个英国大学都讲，但是我们的那种就是那个呃 offer 是有分的，就是有一种是 conditional offer， 一种是 unconditional offer。然后 conditional offer 通常是代表说你还。呃，没有完全缴交学校所需要的文件的时候，大部分都是会被签这个，就是算是一种有条件式的入学啦。他如果给你签无条件式的入学，就是学校需要的东西你都已经交上去了，然后他就会直接给你这个，就是你已经可以入学，然后你只要去办接下来什么什么其他事情。但是那个时候，因为我还没有考雅思嘛，就像就像我之前说的，我还要花时间去考雅思这件事情，所以那时候我拿的其实是条件是入学，然后我就是在呃隔年我要正式入学之前，需要把这些东西全部都补上，然后他才会发正式的入学通知书给你。对，所以就是这边要先跟大家说明一下，就是会有不同的，就是就是如果你拿到不同种类的话，也不要太紧张，就是把所有上面。我记得它上面应该会写，你还缺什么还是什么的，但是我其实有点忘记了。就是拿到的话，大家也不要紧张。就是它会有不会有两种不同的，这边如果大家有就是有兴趣的话，就是可以去了解一下。然后再來就是说，我还得必须说，呃，因为我经历这一切其实是已经是很久之前的事情了。我觉得可能也有可能在这几年之间，面试的制度上啊，资呃需要的东西都会有不一样。所以我觉得建议大家就是说，如果真的有兴趣想要走这一条，或者是走我们学校的话，一定要先去。当然，我这是在这这说在这是说在台北为例啦，因为我是从在台北面试的嘛。然后其他国家我不知道，但是我知道我们因为有学校下面他有在全世界不同的地方都设有办公室，所以大家如果真的有兴趣想要走我们学校，或是走呃我们就是想要入我们学校念书的话，可以。呃，应该不不是说可以，就是一定要先打电话去办公室问过，就是现在申请的途径跟申请所需要的资料是什么？我觉得这样才是最准确的啦。就是怕大家，就是怕大家，就是应该不说怕大家，就是怕我自己误导大大家，然后可能真的到面试或是真的去问的时候才，才才认识到说哈怎么跟我讲的不太一样。对，就是这边要先跟大家讲的，然后再來就是对。再就是那个时候的呃，我们学校那个时候申请是不用钱的，就是一直到当然雅思要钱啊，但是这整个面试都是不用钱的。我是不知道为什么，但是应该是跟我们学校是因为有直营的办公室是有关系的吧。就是如果你如果要找什么中介什么的、代办什么的，那些就是需要收钱的。但我那个时候没有等，因为我就是个学生，我没有什么钱，对，所以就是我那时候就是直接去联系，然后就这样去面试。我其实也是真的是面试完之后才反应过来说，说我这个事都不用交钱吗？我那时候还很怕说什么，还还很怕说什么会不会需要交钱还是什么的，然后我交不出来，这样就很这样这样就很尴尬。对，所以就是呃需要注意的就是这几点吧，就是突然想到的，然后就是在这边再跟大家讲一下，就是不管怎么样，我觉得以申请这一步来讲，当然这边不包含说什么大学或者是硕士啊，因为我自我自己是没有这个经验，就我自己的经验可能跟别人不太一样，就是如果大家就是有想要申请硕士啊。就是，或者是直接说申请大学的话，那一样就是建议要去办公室问得更清楚、更详细，这样会比较好。但是我那个时候就是，就是最要告诉大家，就是相信自己，然后不要怕去说出你每一个作品之背后的意义，因为这些就是你自己创造出来的孩子嘛，你一定要最喜欢他，别人才有可能去喜欢你做的作品。这大概是我这几年在。学校念书的时候说领悟出来的吧，当然，当然还有很多其他的领悟，但是就是在这边刚好是讲到，就是阐出自己的作品嘛，还有面试的时候，就是想要跟大家说一下，因为其实真的必须说，就是设计是一件非常非常主观的事情，你没有办法去控制说别人看到你的东西的时候会不会喜欢你的东西，但是我觉得。其实设计跟艺术又不太一样，设计是一个你创造出来的东西，然后你很有自信去阐述背后的故事跟起源啊，为什么这之间的关系连接什么的，对方是有可能被你说服的。所以，所以搞不好是说，嗯、呃，可能人家第一眼看你看你的东西，可能没有那么喜欢，可是，在。在经过你的阐述之后，经过你的叙，经过你的叙述之后，是有可能会喜欢你的东西的。这些东西是真的是有，都是真的都是有可能发生的。所以你一定要最清楚你这个作品被,被创被创造出来是为了什么，然后这个背后的原因，你不能说随便拿一个东西，或是拿你曾经做过，然后做过，然后你也不知道为什么的东的东西去面试，因为我觉得这样可能就是会是变成一个很难看的状态，就是。教授刚好挑中你那个作品，刚好问你后面的东西，可是你什么都讲不出来，这没有说不行，但是会比较尴尬啦。我个人是觉得说，如果就是一个你的作品，然后搭配上你的故事跟你的阐述，是最完整的一个状态。当然这些东西都要经过很长时间的学习，我也不能说，我也不能说我自己现在就是能做得非常好，因为有时候我也会创造出，就是我在无意识之下。做出来的东西，但是我觉得就是要有自。虽然我觉得我好像在这个 podcast 里面一直在强调自信这个东西，但是我个人觉得这真的是最重要的事情。就是你在学习，至少到我目前为止，就是学习设计，然后在学校念书这件事情，这个是一个很不可或缺的因素吧。因为你一定会面临到很多时候。教授不喜欢你的作品，或是教授说出了一些很很批判性的言论，然后你很难过。这当然都会遇到，这一定会遇到的。这这之后我，我在我这个遇到很批判性的老师，这个每一个设计系都有，不止我们台湾的学校也一定会有。这我大概可以讲大概三级、五级，甚至十级，因为真的太多了。就是因为你会在学校遇到各式各样不同的人，而且我们也会很有很多嗯。需要团体，就是老师可能会把你们分成小组，然后每一个人给你不同样的意见，这都是会遇到的。所以就是说，你当你面对到这些事情的时候，你要怎么去面对跟调试，我觉得是很重要的。所以我觉得就是从信心这个方面做起，是会比较不能说比较简单，但是会比较。呃，比较好的去克服跟调试，当你真的真的面临到这些批判性的言论的时候，我觉得我个人是这样觉得会比较好啦。就是这是老就是姐姐老姐姐也没有老老姐姐啦，就是姐姐、就是、我自己个人的感觉啦跟想法。当然，大家如果觉得我这样讲不对话，当然也可以欢迎来我的。IG 来跟我讲你们的想法是什么？因为我那个时候，因为我的 IG 现在其实还不多人追踪嘛，然后 po 文其实也很也很少。对，因为我在想说，我本来是想说，我想要再做更多介绍艺术学校的东西，但是我就觉得这东西毕竟我没有办法介绍很久，非常非常非常非常久，这这这是比较难的。那我就看到其他的 podcast 就是。他们会把每一集的重点揭露下来，然后做成一篇贴文。我不知道大家会不会喜欢这样。就如果大家喜欢，或是有什么建议的话，也欢迎到我的 IG 跟我讲。我那天真的有收到私讯哦，就是我这边就这边就不不会公布他个人的资讯，但是就是私讯问我说，就是想要念学念某个学科啊什么的，我觉得还蛮开心的吧。就是我那时候真的是觉得。达到了一个新的里程碑。如果那天问我问题的人，你如果在这边的话，对，就是我我说的，就是你，就是会觉得有真的在实质上帮助到一些人，然后更了解艺术学校这个部分吧。当然，我一个人不能代表全部。就是如我希望，如果之后也有机会的话，可以认识到更多不同学院、不同科系的人。然后去采访他们，就是对于他们这个戏有什么感想。当然，我如果有,我有机会的话，我机会的话，我也会去找我一些在不同系的朋友，然后去访问他们，就是对这个戏有什么感想啊？怎样怎样？当然，我不能，当然可能不多啦，因为毕竟我的 podcast 是讲中文嘛。我有一些朋友都是，他们就是讲英文，所以。我不知道大家会不会觉得怎么样，但是我目前还是觉得说，那我我去尽量找一些不同系，但是是一样是讲中文的人，然后来访问。当然，我不知道会不会成啊，这就是我目前的一个计划之一。但是，呃，下一集的话，嗯，我应该会讲，就是那个时候我之后的一些准备，就是我从拿到 offer 起，然后到。呃，考雅思啊，然后签证啊，小的一些哦，还有一些进修，就是我那个时候，呃，在出国前这段期间，其实修了蛮多的课了，就是因为我知道自己没有底底子，所以我去修了蛮多的课的。所以大家如果有兴趣的话，可以再来听，然后我也可以稍微讲一下，我也应该会稍微讲一下这些课的利弊吧。然后我去修的感想是什么？到底有没有用？这样，然后如果大家有兴趣的话，可以再听我下一集。虽然我也我觉得可能下一集出的时候，可能是又要一个礼拜之后了。但是如果大家有兴趣的话，再欢迎你们回来听我下一集的 podcast。然后谢谢大家今天的收听，我们下一集见，拜拜。